0: With the 9th pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute ist Tag der NBA-Trading-Deadline und... Ja, wir sind zusammengekommen rechtzeitig ähm, nach Ablauf der Frist, um die Deals, und es hat einige gegeben noch heute und gestern und vorgestern, um die halt zu besprechen. Wir, das sind einmal mehr Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik.
0: Hallo.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wir. Was haben wir nicht alles gehört von wegen, ja, äh, ruhige Trade-Deadline, so viele Deals werden nicht passieren, aber es hat sich dann doch noch einiges getan heute und es sind auch, ja, hochkarätige Spieler, kann man sagen, dann auch noch die, das Team gewechselt haben und wir wollen jetzt einfach mal die Deals besprechen, zumindest die größeren äh, und es hat ja auch ein paar komplexere, Deals gegeben, vier Team-Trades, drei Team-Trades, das muss man alles erstmal auseinanderklamüsern und damit, ja ich würde sagen, damit, damit legen wir jetzt sofort los und ja, ich habe, wir haben jetzt uns auf keine Reihenfolge festgelegt, aber ich lege jetzt einmal mal fest, der wichtigste Trade war der zwischen den Minnesota Timberwolves und den Golden State Warriors. Deswegen fangen wir damit an. DeAngelo Russell ist jetzt ein Timberwolf. Und im Gegenzug ist Andrew Wiggins jetzt bei den Golden State Warriors. Und ja, das ist nicht der komplette Deal. Also auch Jacob Evans und Omari Spellman gehen nach Minnesota. Dafür bekommen die Warriors aber auch noch einige Sachen in Sachen von Picks. Ein Erstrundenpick 2021, der ist... ...geschützt für die Positionen 1 bis 3, das heißt, wenn er unter die ersten 3 kommt, dann bleibt er in Minnesota, dann würde, würden die Warriors im Jahr darauf den Pick halt auf jeden Fall bekommen, der ist dann 2020 ungeschützt und die Warriors erhalten zudem noch einen Zweitrunden-Pick im selben Jahr und ja, für die Timberwolves, die haben ja auch schon davor einiges gemacht, sie haben ihren Starting-Point-Guard Jeff Teague getradet nach, nach Atlanta für Alan Crabby, dann haben sie auch noch am Tag davor Shabazz Snape hier abgegeben und ja, da hatten die, die Timberwolves sozusagen einen Tag lang keinen richtigen Point Guard. Jetzt haben sie einen und zwar den, den sie auch schon im vergangenen Sommer wollten, mit DeAndre Russell. Ja, fangen wir mal bei den Timberwolves an, Dominic. Wie findest du den Deal jetzt aus Sicht der Timberwolves? Wie schätzt du den Fit ein zwischen Russell und Karl-Anthony Towns? Das ist ja sicherlich auch dann wird spannend sein, wie die beiden zusammen funktionieren. Ist das jetzt ein Duo, das die Timberwolves wieder ja, in Playoff-Gewässer führen kann?
0: Ähm, ja, ich sag mal, wenn Defensive nicht dazugehört, dann sicherlich. Um, nein, okay. um, also ich glaube, sie, hatten, sie wollten ihn ja unbedingt schon im Sommer haben. Da hat er sich dann aber für die Warriors entschieden. Gerson Ross der neue Person of Basketball Operations bei den Timberwolves hat immer wieder nachgefragt bei Russell und jetzt hat er ihn bekommen. Also ich glaube, rein vom spielerischen Fit her passt er sehr gut zu Carl anthony Towns, denn eben Russell kann aus dem Pick-and-Roll operieren, er kann sich seinen eigenen Wurf äh, kreieren. Towns bietet das Basing für Russell. Also, ich glaube, so diese zwei funktionieren zusammen sicherlich ähm, sehr gut offensiv und da finde ich es aus, aus Sicht äh, von Minnesota sehr gut, dass sie ihn bekommen haben. Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass Jacob Evans und Omari Bellman die beiden, dass die da irgendwie den Bock umstoßen in diesem Trade und da ist sicherlich das, das Hauptding äh, Russell, was sie abgegeben haben. Ja, gut, Wiggins da. Ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, dass sich da die Geister scheiden, denn ähm, ja, er hat halt diesen Monstervertrag. Er hat für das Talent, das er eigentlich hat, zu wenig Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Und dafür haben sie jetzt noch ja zwei Picks bekommen. Der eine ist geschützt, 2021 1 bis 3. Da hofft natürlich Minnesota, dass sie dann ähm, so gut sind, dass der Pick ja keine Ahnung nicht mal in der Lottery landet. Ähm, Golden State. Setzt hingegen natürlich darauf, dass die Russell nicht funktioniert und der Pick dann gut wird. Also, das finde ich an dieser Geschichte irgendwie lustig, denn Colin State hat ihn im Sommer geholt, weil sie dachten, er hat ja für sie einen großen Wert, entweder spielerisch oder dass sie nachher traden können. Und jetzt mit dem Trade setzen sie überspitzt gesagt darauf, dass Russell bei Minnesota nicht gut ist und dafür, dass der Pick, den sie von den Wolves äh, bekommen haben, dass der gut wird für sie.
2: Ja, so. Das ist ja jetzt auch, um, muss man jetzt den Sommer mal mit hinzunehmen. Da hatten, haben der ja die Warriors diesen Silent trade eingefädelt, auch um Kevin Durant dann äh, ja, ja jetzt nicht zu verlieren und da, damit sie halt irgendetwas zurückbekommen. Dann mussten sie ja einen ja schwach geschützten eigenen Pick, erst so einen Pick nach Memphis abgeben, äh, dafür, dass, dass, dass die Grizzlies Igodala aufnehmen. Und ja, jetzt haben sie dann sozusagen das wieder geflippt, immerhin und haben jetzt einen, einen, selber einen schwach geschützten Erstrundenpick pick zurückbekommen und Wiggins, also ähm, Sven, wie siehst du jetzt aus Warriors Sicht den Trade von heute isoliert und dann auch, ja, gemeinsam mit, mit, mit dem Deal, den sie im Sommer gemacht haben, also hat sich das für Golden State jetzt für dich Stand jetzt gelohnt?
1: Also ich würde sagen, nein, ich war relativ überrascht, dass dieser Deal so zustande kam und auch sehr überrascht von dem geringen Gegenwert. Also ich hatte, wenn überhaupt so ein Deal zustande kommt, damit gerechnet, dass noch mindestens der Pick der Brooklyn Nets mit drin ist, den sie ja am Tag vorher oder zwei Tage vorher quasi in dem 4-Team-Trade schon erhalten haben. Wenn man einfach mal wirklich mit vergleicht, der, der Pick von Golden State ist der Top 4 geschützt 2024. Der der Minnesota Timberwolves ist sicher wertvoller, nicht nur, weil er nur äh, Top 3 geschützt ist, sondern weil man vermutlich davon ausgehen kann, dass Minnesota 2021 schwächer ist wie Golden State, wobei natürlich alles, was, was in die späteren Jahre geht, sehr schwer vorherzusagen ist. Aber vom Grundsatz her kann man das sicher als den stärkeren Pick irgendwo betrachten. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, sie haben eigentlich noch einen zweiten Pick abgegeben nach Brooklyn, der nur durch die gesamte Verletzungshistorie, die jetzt entsteht, äh, nicht nach Brooklyn gehen wird, sondern der sich in zwei Rundenpicks umwandelt. Aber wären sie jetzt so, wie wir am Anfang der Saison prognostiziert haben, so ein 6 47 siegeteam auf Platz 7-8 irgendwo in die Playoffs eingezogen, hätten sie theoretisch zwei Erstrundenpicks abgeben müssen, plus Andre Iguodala ähm, für den, je nachdem, wie der Deal vielleicht hätte auch anders aussehen können, man ja auch was bekommen könnte. Also von dem her finde ich, man hat Andrew Wiggins behandelt wie ein neutrales Asset. Also man hat im Endeffekt ungefähr, sagen wir mal, sagen wir mal, diese Picks sind ungefähr gleich zu werten. Aber dann hat man eigentlich Wiggins aufgenommen, mit dem Vertrag, der in den letzten Monaten, Wochen nicht wirklich gut aussah, um es mal vorsichtig zu sagen, wie ein neutrales Asset. Und das ist schon, äh, also es gab immer wieder Meldungen, dass das ein oder andere Team sich an ihm versuchen könnte, dass vielleicht die schlechte Situation in Minnesota äh, dazu beiträgt. Aber insgesamt finde ich es doch sehr, sehr überraschend, dass man nicht irgendwas nochmal dazu bekommen hat, um Wiggins zu nehmen, wenn ich jetzt einfach mal den Delo Trade im Sommer und jetzt mal als gleichwertig, ungefähr gleichwertig betrachte. Ja,
2: also Andrew Wiggins ist ja. Nicht nur ein Asset, sondern eben auch, Klammer Aufstand, jetzt überbezahlter Klammer zu, Spieler, der dann ja auch, es sei denn, er wird nochmal weitergegeben an ein anderes Team, ja dann auch dann bei dem neuen Warriors Team, das dann nochmal angreifen soll, dann Bestandteil sein wird. Also dann spiele dann halt neben Curry, neben Thompson, Draymond Green und ja dann noch Spieler, die dann... Vielleicht dann auch noch, ja, irgendwie dann, ja, die royce die müssen dann ja <lacht> sicherlich dann auch noch, wenn sie wieder angreifen wollen, einiges an Tiefe gewinnen im Kader. Völlig logisch. Vielleicht nutzen sie dafür ja den, den Pick der Timberwolves. Man weiß es ja nicht. Das ist ja alles Spekulation im Moment. Aber jetzt, Curry, Thompson, Wiggins, Green, Dominik, wie gefällt dir das jetzt so auf dem Papier? Ähm, um, ja.
0: Ich meine, ich glaube, bei, bei Wiggins, da haben sie die Hoffnung, habe ich jetzt mal so gelesen, dass er so ein bisschen reinpasst wie Harrison Barnes, eben dass er da keine Verantwortung mehr so übernehmen muss, dass er da einfach vom, vom ganzen Spacing dann später, wenn die Leute fit sind wie Curry und Thompson, profitiert. Ja, ich glaube, man muss da einfach, es ist relativ schwierig jetzt da, zu was zu sagen, denn ähm, ja, ich bin wirklich kein Fan von Wiggins, vor allem nicht bei dem Vertrag und bei der Entwicklung, die er, oder bei der Nicht-Entwicklung, die er eigentlich seit seinem zweiten Jahr circa ähm, die einfach nicht stattgefunden hat. Und da weiß ich auch nicht, ob da die Warriors das irgendwie rausreißen. Denn ja, ich glaube bei Draymond Green, da sieht man dieses Jahr auch so ein bisschen einen Rückschritt, was aber. Auch ein wenig damit zu erklären ist, dass die anderen Leute einfach nicht fit sind. Dann hat Thompson eine schwere Verletzung. Curry kommt sicher wieder gut zurück. Da könnte er inzwischen eh schon wieder spielen, aber den lassen sie einfach mal draußen. Also, ich glaube, das Team wird nicht schlecht sein, aber ähm, jetzt auch keines, von dem ich sagen würde, wow, die, die hauen mich irgendwie um, wenn ich das mit den anderen
1: Teams, mit den anderen sehr guten Teams in der Liga vergleiche. Ja, was ich halt wirklich interessant finde, ist, Golden State ist sicher so neben Miami und vielleicht noch ein, zwei Franchises, ähm, die, wo man am ehesten vielleicht Rückschlüsse drauf ziehen kann, wie sehr eine gute oder schlechte Franchise der Entwicklung eines Spielers äh, schadet oder hilft. Weil ja. wenn Wiggins jetzt äh, in Golden State nicht klarkommt, äh, dann haben die vom reinen Wert her von ihnen echt das Problem. Wenn jetzt aber man wirklich ein gewisses Umdenken sieht, dass er vielleicht einer anderen Rolle äh, mit deutlich kompetenteren Mitspielern, mit einer deutlich besseren Struktur, ohne dieses Chaos, was in Minnesota die letzten Jahre herrschte, wenn er da zumindest ansatzweise sein Potenzial ausschöpfen kann, dann wird das auch äh, wieder ein Fingerzeig für die Zukunft sein, dass das ein oder andere Team Sagen wir, dieses, äh, diesen, den Mut aufweisen wird vielleicht einen bisher gescheiterten Spieler von einem schlechten Team zu holen, in der Hoffnung, man kriegt ihn selber hin. Und wenn es in Golden State nicht funktioniert, dann fragt man sich halt, welches Team soll es denn dann hinbekommen.
2: Ich finde das ein spannendes Projekt, wage da aber jetzt halt im Moment auch noch keine Prognose, wie das ausgeht. Also es ist auf jeden Fall spannend. Ich hatte auch genau wie's, wie du, Sven, hatte ich auch den Eindruck, hm, schon hätte ich mir schon mehr Gegenwert erwartet eigentlich für DeAngelo Russell, der ja immerhin auch All-Star war letztes Jahr, jetzt natürlich, klar, weil er auch wenig Unterstützung hat, natürlich auch wieder gute Zahlen auflegt. Aber, aber wir haben ja auch schon viel über DeAngelo Russell hier gesprochen, debattiert, ist ja auch ein Spieler, der jetzt nicht unumstritten ist.
1: Ja, also ich, ich bin ja ganz ehrlich, wir haben es ja ich bin kein Russell-Fan, was das angeht, ähm, aber nach allem, was man jetzt in den letzten halben Jahr mitbekommen hat, scheint ihn Minnesota als potenziellen zweiten Star zu sehen. Ähm, ich habe den GM, der, der Timberwolves, irgendwann im Sommer mal im Podcast gehört. Und er hat schon von seiner reinen Philosophie her, äh, ist er doch schon ein bisschen Houston Rockets geprägt gewesen. Äh, also er hat die ganze Zeit davon gesprochen, wie wichtig es ist, einfach einen zweiten Star zu holen. Fit ist erstmal zweitrangig, das bekommt man hin. Äh, dafür muss man dann auch sehr, sehr viel äh, irgendwo opfern. Ähm, und äh, wenn man halt einfach so diese Daryl Morey ähm, Herangehensweise in ihm auch schon irgendwo wiedererkennt und Russell seit dem Sommer und bis jetzt er hartnäckig an ihm dran war, dann sind, dann, dann sind die Timberwolves davon überzeugt, dass äh, Russell, sage ich mal, ein zweiter James Harden, um es mal ganz im Extremen zu sagen, aber irgendwo äh, ein Star-Potenzial hat, und das konnte Golden State, also aus meiner Sicht, nicht wirklich in dem Maße ausnutzen, ja, wie, wie es dann eigentlich hätte sein, sein sollen, um den nötigen Gegenwert zu bekommen. Und man hat ja vor allem scheinbar Wiggins über Covington gesehen, was mich jetzt auch sehr überrascht hat.
2: Ja, ist interessant. Ne? Ja,
1: weil der Deal wäre ja. Äh, wäre ja so auch möglich gewesen mit Covington Plus irgendwas. Man hat ja jetzt nichts großes entgegengenommen, was in dem, aus dem anderen Deal äh, irgendwo zurückkam, sondern die Dinge der 2021er Timberwolves-Pick wäre auch so zur Verfügung gestanden. Äh, von dem her hat man ihn scheinbar als wertvoller äh, angesehen wie, wie Covington. Und das ist für mich sehr überraschend, weil Covington wäre jemand, der auf dem Papier deutlich besser in das Team reingepasst hätte, weil er ist jemand, der ein bewiesener vierter, fünfter Mann irgendwo ist. Und das ist halt Andrew Biggins noch nicht.
2: Ja, wir waren ja eben schon bei Andre Iguodala, also würde ich sagen, ja. machen wir jetzt bei dem Deal weiter, denn Iggy ist getradet worden nach langem, äh, ja, es war ziemlich zäh, ja, äh, es gab ja auch den, den Beef dann über die äh, ja, sozialen Kanäle dann mit Ja Morant, und ähm, ja Dylan Brooks, die nicht verstehen konnten, dass äh, Iggy ja nicht für die Grizzlies spielen will, obwohl sie ja jetzt ziemlich konkurrenzfähig sind, äh, unerwarteterweise da dann vielleicht auch ein bisschen gekränkt. Und ja jetzt ist halt Iggy doch woanders gelandet, noch als in Memphis, nämlich in Miami und die Grizzlies bekommen. achso, Miami hat ja auch noch Jay Crowder bekommen und Solomon Hill, Memphis hat äh, jetzt Justice Winslow im Team, dann haben sie auch noch Dion Waders aufgenommen, ja und die Timberwolves, die haben sich da auch noch eingeschaltet, die haben nämlich äh, Gorgui Deng nach Memphis abgegeben und äh, selber James Johnson bekommen von den Heat. Ja, dazu wurden dann noch ein paar andere Details bekannt gegeben, nämlich dass Andre Igodala im Zuge des Trades auch noch sich mit den Heat auf eine Vertragsverlängerung geeinigt hat, um zwei Jahre und 30 Millionen. Allerdings haben die Heat eine Teamoption für dann äh, ja das Jahr 2021/22, wie man weiß. Ja, wollen die Heat ja dort vielleicht auf dem Free, Free Agent Markt einen großen Fisch landen. Dafür brauchen sie dann natürlich Platz unter dem Salary Cap und könnten dann sozusagen Igodala. Dann ähm, aus dem Vertrag entlassen. Und die Memphis Grizzlies haben auch noch mit Dylan Brooks verlängert, Drei Jahre 35 Millionen. Brooks ja in dieser Saison auch Starter, 16 Punkte pro Spiel, also er auch wirklich einer der Gründe, weshalb die Grizzlies ähm, in diesem Jahr ihre Erwartungen klar übertreffen. Ähm, ja, also es gibt hier viele, äh, viele Layer. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, am besten bei Miami, weil dort ist, steht natürlich jetzt im Vordergrund, dass sie halt dieses, dieses Jahr um den Titel mitspielen wollen. Ähm ja, ich denke mal, dafür haben sie jetzt mit, mit Iggy ihre Chancen erhöht, wenn man jetzt einmal mal davon ausgeht, dass das der Ügedala ist, der die letzten Jahre in den Playoffs ein Mitgrund war, dass die Warriors halt so erfolgreich waren. Stimmst du dazu, Dominik?
1: Ja,
0: ich meine, wenn man vom Optimalfall ausgeht, dass er einfach sofort ähm,
2: spielbereit ist,
0: dann wird er Ihnen sicher weiterhelfen.
2: Ja, oder zumindest in ein paar Wochen dann, ne? Also.
0: Ja, ich, ja eben so halt bis die Playoffs beginnen, oder? Und ähm, ja, ich glaube einfach, Pat Riley hat mal wieder gezeigt, dass er, wenn sich eine Chance, wenn sich selbst nur eine kleine Tür öffnet, dass er dann gleich komplett reinrennt. Also der kennt da nichts Halbes, der kennt nur voll. Und der Vertrag, die Vertragsverlängerung von Igor Dala zeigt das eben auch. Sie haben, sie haben ihn dann noch mal mindestens ein Jahr, können dann 2021 entscheiden, ob sie ihn halten wollen. Wenn ein Free Agent kommt, dann nicht. Wenn keiner kommt, dann wird er halt gehalten. Und was einfach noch ist, sie haben, sind auch noch Verträge losgeworden. Also, meiner Meinung nach, haben sie da, nachdem heute der Deal quasi ähm, fixiert wurde oder die ganzen ähm, Details, Veröffentlicht wurden, haben sich da meiner Meinung nach ähm, einen guten Job gemacht. Ähm, denn Hill und Crowder laufen im Sommer aus. Wenn ich mich nicht täusche, das wäre bei Waiters und bei, also bei Waiters zumindest nicht der Fall gewesen. Der läuft erst 2021 aus. Dann beide. Gibt's bei, ja, beide, genau. Und dann gibt es bei Winslow, ja, ich meine, Winslow, ich glaube, da entscheiden sich inzwischen auch so ein bisschen die Geister, denn er hat doch so seine Verletzungsprobleme. Also er hat jetzt letztes Jahr oder hat, er hat letztes Jahr 66 Spiele gemacht, heuer erst 11. Ähm, in seiner zweiten Saison hat er auch nur 18 gemacht. Also es ist nicht so, dass er immer zur Verfügung steht. Und ich glaube, es tut ihnen nicht so weh, dass sie ihn da jetzt abgegeben haben. Und ja, aus meiner Sicht ist das für, für Miami ein, ein, ja, ein ordentlicher Deal.
2: Ja, dann schauen wir mal auf Memphis. Und die haben ja, vorher schon John Morant gehabt und Jaron ähm, Jackson und äh, Brandon Clark. Ja, ähm, jetzt haben sie auch noch Justice Winslow Ja, Eigentlich können sich die Grizzlies da ja auch nicht drüber beschweren, oder Sven?
1: Puh, also ich bin aus Memphis Sicht da eher skeptisch bei dem Deal. Ähm, also erstmal, äh, ich mag Justice Winslow sehr, sehr gerne. Ich habe Gewisse Probleme damit, dass er momentan seine besten Phasen immer hatte, wenn er sehr balldominant war. Also in den Phasen, wo zum Beispiel Goran Dragic verletzt war. Und auch, wir haben es in Diener gesehen, hat er Probleme, sobald Jimmy Butler da war. Im ersten oder ersten zwei Spielen, wo Jimmy Butler nicht, nicht dabei war, da hat er dann plötzlich sehr, sehr starke Leistungen gezeigt. Wie gesagt, winzige Sample-Size natürlich in dieser Saison. Und mit Jimmy Butler hat das dann nicht mehr so funktioniert. Von dem her bin ich jetzt nicht ganz so sicher, wie das in Memphis passt, weil den Ball äh, sollten ein charm Rand haben. Äh, der sollte auch viel Spacing um sich herum haben. Und jetzt ist halt die Frage, momentan spielt ja relativ viel Valenciunas noch äh, neben Jaron Jackson. Also Winslow-Valenciunas passt für mich jetzt nicht trifft Brandon Clark weiterhin seine Dreier so gut wie in dieser Saison, dann würde natürlich ein Jackson-Clark-Duo neben äh, Winslow schon halbwegs passen. Aber eigentlich will ich trotzdem den Ball eher beim Point Guard irgendwo sehen. Ähm, also ich glaube schon, dass so von den Rotationen, dass man das hinbekommt, dass er vielleicht ein bisschen mehr mit der zweiten Fünf irgendwo spielt. Wenn dann auch jemand ähm, wie, ein, wie ein Jones zum Beispiel Point Guard, dann ist der ja der jetzt nicht unbedingt... Also der klassische äh, Ballhändler ist dann auch ein bisschen im Catch and Shoot und so arbeiten kann, dass man da schon Rotationen gestalten kann. Aber für das, was sie was sie eigentlich aufgenommen haben, und das sind äh, im nächsten Jahr rund, rund 40 Millionen an Gehältern, also inklusive Winslow, äh, Winslow, Waiters und Johnson. Na, mit mit Jeng sind sogar zwei sind sogar 42 äh, 42 Millionen an Gehältern. Oh, das ist schon heftiger Preis. weil wenn man sich einfach belegt, sie hätten dann rund äh, 30 bis 40 Millionen äh, Capspace irgendwo haben können, den kann man ja auch vermieten, sag ich mal, gegen irgendwelche Picks, da kann man vielleicht ein, ein Jahr für ein Jahr äh, oder ein Jahr ohne Teamoption sich selber irgendwelche Spieler holen, in einem Jahr, wo relativ wenige Teams irgendwo Capspace haben, vor allem wenn Memphis so ein Borderline-Playoff-Team sein sollte, gehören sie jetzt zu den besseren Teams mit Capspace. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob mir Winslow diese 40 Millionen wert wären.
2: Ja, ich, ich sehe es ein kleines bisschen optimistisch. Also zum, zum einen gefällt es mir einfach, ja jetzt auch mehrere Ballhändler zu haben. Also ich finde, das gehört einfach im heutigen Basketball dazu. Und man sieht es dann vielleicht auch ein bisschen bei den Dallas Merricks, wo ja auch Luka Doncic ja, viel alleine machen muss und man dann einfach in entscheidenden Phasen sieht, dass das Spiel einfach dann vielleicht zu sehr auf einen Spieler zugeschnitten ist und dann einfach zu ausrechenbar ist für andere Teams. Ähm, es kommt halt darauf an, jetzt mit... Aber äh
1: Dennis, ganz, bei Dennis, Dennis hat ja ein ähnliches Problem, dass Dallon Wright nicht wirklich Gefahr von außen ausstrahlt. Ähm, der kann ja ein bisschen kreieren, wenn der auch die Gefahr ausstrahlen könnte könnten in den entscheidenden Situationen würde das wahrscheinlich besser harmonieren. Und dasselbe Problem sehe ich halt bei Justice Winslow, dass er ein Ballhändler ist, damit habe ich keine Probleme, dass er äh, nicht unbedingt die Gefahr von außen ausstrahlt und quasi, wenn er nämlich nicht in den Phasen den Ball hat, also in, auch wenn sie sich teilen, wenn er in den Phasen nicht den Ball hat, dass er vielleicht jemand ist, wovon sogar weggeholfen werden kann, das ist eher mein Problem.
2: Ja, so Justice Winslow trifft in dieser Saison 19% seiner Dreier aus dem Kettenschuh, das ist natürlich eine Katastrophe. Ähm, ja, da, das, das ist natürlich klar, also er muss, er muss dann auch ähm, irgendwie das Spacing, er darf es nicht kaputt machen. Äh, es gibt ja auch, immerhin gibt es ja auch Phasen, wo Ja Morant auf der Bank ist. Also vielleicht kann man da irgendwie die Minuten staggern, äh, dass zumindest dann Winslow irgendwie der Backup-Point-Guard ist.
1: Ja, ja, äh, sehe ich alles, aber genau das ist ja das, was ich vorher gemeint hatte. Ähm, äh, ich glaube, er kann eine gute Rolle in Memphis spielen und er ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Also ich habe ihn noch nicht aufgegeben. Ich hoffe, dass er irgendwie funktioniert in der Hinsicht. Nur der, dass, wenn man jetzt wirklich Iggy gegen Winslow plus vielleicht eine Kleinigkeit nochmal irgendwo nimmt oder vielleicht einen dieser Verträge sich noch mit reinholt. Nur, man hat ja schon einen heftigen Preis bezahlt, in dem, was man für nächstes Jahr dann irgendwo aufnimmt, plus ein Crowder, der ja auch was geholfen hat in diesem Jahr, den hat man ja auch noch abgegeben und auch ein Salmon Hill war nicht ganz so schlecht, wie er jetzt irgendwo gemacht wurde, also der hat auch eine vernünftige Leistung gebracht. Man hat schon was geopfert, um einen Winslow zu bekommen und dieses Etwas finde ich schon extrem viel. Gestern, wo es nur Iggy gegen Winslow hieß, es war klar, irgendwas muss noch kommen, aber wenn das so die Eckdaten gewesen wären, hätte ich gesagt, wow, super Deal, aber nachdem heute das gesamte Ausmaß zustande kam, würde ich jetzt eher sagen, okay, Miami gefällt mir da also von der Seite etwas besser, wie was Memphis gemacht hat. Natürlich äh, wünsche ich mir, dass ein Winzel uns da in der Hinsicht oder mich in der Hinsicht widerlegt, dass er irgendwo seinen Wurf wiederfindet, der auch mal ein bisschen besser war wie in diesem Jahr und wo man auch nach dem College mal Hoffnung hatte, wo er, glaube ich, 40 Prozent bei zwar kleinen Volumen irgendwo geschossen hat, dass es zumindest für einen Eckdreier und sowas reicht, und ich hoffe natürlich, dass Memphis das irgendwo hinbekommt. Aber wie gesagt, ich fand den Preis schon relativ heftig, was danach herausgekommen ist.
2: Ja, also nochmal zu, zu Winslow. Ich bin jetzt mal eine Saison zurückgegangen. Letzte Saison hat er 41 Prozent seiner, seiner Dreier aus dem Stand getroffen. Das ja, war, aber das wie war viel sind es 3,3 pro Spiel in 66 Spielen. Das war der beste Wert der Heat. Ich, ich, ich kann mir diesen Absturz auch nicht erklären, ich sehe auch die Kritikpunkte. Ähm, klar, sie haben auch Verträge aufgenommen, jetzt über die Saison hinaus. Das nimmt ihnen Flexibilität. Andererseits, die Grizzlies hatten ja jetzt auch eh nicht vor, dann im Sommer jetzt ein großer Player zu sein in der Free Agency, wo es auch übrigens kaum namhafte Free Agents gibt. Also,
1: ja, aber ich sehe das hat ja eh Probleme, namhafte zu bekommen. Und Vernünftige kriegt man wahrscheinlich auch im Sommer. Nur weil es oben fehlt, heißt das ja nicht, dass du nicht auch paar gute Leute mitnehmen kannst, oder dass du mal hingehen kannst und sagen, okay, wir haben hier einen Konkurrenz in unserer Division mit den New Orleans Pelicans, hier dem Ingram, hauen wir mal ein Maximal-Offersheet rein, oder mit Sacramento, da gucken wir mal bei Bogdanovic, was da geht, also man kann ja Capspace auch taktisch nutzen, ohne dass man jetzt unbedingt die Top-Spieler irgendwo holen muss. Diese Eingeschränktheit ist ja schon da, und wer weiß, was sich für Möglichkeiten ergeben oder irgendein Team, was jetzt im Playoffs nicht so eine Leistung gebracht hat, sagt, wir bauen irgendwie neu auf und äh, wollen dann Spieler XY, dass man den in den Capspace äh, irgendwo tradet. Dann kann man ja auch jeden Spieler aufnehmen, den man vielleicht, ja, wo man vielleicht überlegt den gucke ich mir mal ein Jahr an und dann entscheide ich, wie man mit dem irgendwo weitermachen. Also es gibt ja schon immer wieder Optionen, was man mit den 40 Millionen macht. Ja, doch wie
0: sie es jetzt bei IG im Sommer gemacht haben, da haben sie auch den bekommen, den Pick und dann weitergegeben. Also sie nehmen sich einfach jetzt für den Sommer eine große, ja, eine große Flexibilität einfach. Sie, sie panten quasi den Sommer 2020 weg, weil ihnen, keine Ahnung, vielleicht die Free Agents eben nicht zusagen, Sie haben dadurch keine Flexibilität mehr. Also ich habe den Trade an sich gestern auch noch wesentlich besser gefunden, ähm, wo die ganzen Details, wen sie jetzt bekommen und so weiter, noch nicht raus war.
2: Ja, ich sehe beide Seiten ähm, aus Memphis Sicht. Das, ja, was ich verstehen kann. Aber andererseits, natürlich ja, habt ihr ja auch recht mit euren Einwänden. Ähm, ja, was die Grizzys... Sie haben sich ja auch Flexibilität genommen, indem sie mit Dylan Brooks verlängert haben, denn drei Jahre, 35 Millionen ist jetzt auch ja kein Pappenstiel. Ähm ja, will da einer was zu dem Move sagen? Wie er das findet? Oder?
1: Also mir gefällt er recht gut, weil Dylan Brooks spielt eine gute Saison. Ich glaube, er wäre im Sommer interessant geworden, weil gerade für, äh, für die jungen Teams, die Capspace haben, am ähm, im Endeffekt, man kann jetzt auch die Grizzlies dafür nicht sonderlich loben, weil äh, Dylan Brooks konnte nicht für mehr verlängern. Also das ist ja, also das dritte Jahr haben sie äh, ein oder zwei Millionen reduziert, weil da geht es nochmal runter. Da hätte es normal theoretisch nochmal um fünf Prozent hochgehen können. Aber ansonsten ist das ähnlich wie jetzt in Josh Richardson oder Norman Powell äh, vor ein paar Jahren. Das ist die Limitierung der, der Zweitrunden-Picks dass die nur maximal 120 Prozent der nächsten, nächstjährigen Mid level exceptions als Anfangsgehalt haben können. Und das hat äh, Brooks in, in dem Rahmen zumindest bekommen. Ich habe es jetzt nicht auf den Cent ausgerechnet, aber es ist ziemlich genau dran. Also ist es ja auch so, dass man, dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel hätte bekommen, viel mehr hätte bekommen können. Also kann man das ja auch nicht zu sehr loben. Ich fand es äh, gut für die Zukunft, aber es war auch für Brooks eine ganz gute Entscheidung, jetzt auf Nummer sicher zu gehen, das Geld mitzunehmen. Selbst wenn er vielleicht im Sommer hätte mehr bekommen können.
2: Ja, jetzt haben wir sehr lange und ausführlich über die Grizzlies debattiert und ja, dann sollten wir nicht viel Zeit verlieren und dann weitermachen mit dem dritten größeren Move, den hat es ja schon vor zwei Tagen gegeben. Vier Teams waren daran beteiligt, nämlich die Houston Rockets, die sich äh, Robert Covington und Jordan Bell aus Minnesota gesichert haben. Ähm, ja, ich lasse es der Einfachkeit halber erstmal die, 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 äh, weni die weniger wichtigen Details weg. Aber Atlanta hat Clint Capella und Nene bekommen aus Houston. Das war schon mal wichtig. Und ähm, die Minnesota Timberwolves haben äh, ja, zwei Erstrundenpicks bekommen, von denen sie aber einen weitergeschickt haben zu den Denver Nuggets. Und dafür haben sie Malik Beasley bekommen, mit denen die Nuggets sich ja nicht auf eine Vertragsverlängerung hatten einigen können, vergangenen Herbst. Ähm, Juan Jo Gomez ist noch dabei und Jared Vanderbilt, auch von den Nuggets. Und Evan Turner haben sie auch noch aufgenommen von den Hawks. Äh, ist das richtig so? Ja. ja Und und Denver, äh, die hatten Shabazz Napier bekommen, mh, der aber jetzt gar nicht mehr in Denver ist. Kater Bates, Diop, Noah Vonley, Gerald Green, der verletzt ist, ja alle aus Minnesota. Und rausgekauft wird. Ja, ähm... Puh, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ähm, ich glaube nicht. Ähm,
1: äh, Houston also, hat noch einen Zweitrunden-Pick von Atlanta bekommen.
2: Ja, genau, das war das Detail, das hatte ich dann außen vor gelassen.
1: <lacht> aber wenn du eins außen vor lässt, kann man es auch nennen. <lacht>
2: ja, hast recht. Ja, ja, also, ja beginn, beginnen wir jetzt einfach mal bei dem Team, das äh... Ja, ich, ich weiß es gar nicht, ob es der bessere Spieler ist, aber auf jeden Fall, ähm ja das weil es einfach das Team ist, was, was in dieser Saison die größten Ambitionen hat, nämlich die Houston Rockets, die haben Robert Covington jetzt und haben dafür, ja, treiben damit ihren Smallball-Basketball auf die Spitze, weil sie eben jetzt nicht mehr äh, Clint Capella haben. Ähm, ja, Dominic, für dich Wahnsinn oder, ja, doch irgendwie sinnvoll, für wenn man wenn man bedenkt, wie die Rockets spielen?
0: Ich finde es verdammt interessant. Also, gerade wenn man sich ansieht, wer der Coach bei Houston ist, mit Mike D'Antoni, wer damals schon ähm, bei Phoenix spielen lassen hat und ich glaube, er vor ein paar Wochen oder sowas gesagt hat, dass sein, ja, das war, ähm, was die größte Enttäuschung bei Phoenix damals war, dass sie nicht wirklich voll in dieses Small Ball reingegangen sind, sondern das nur so halbherzig gemacht haben. Und jetzt bei Houston hat, hat er, keine Ahnung, aus seinem Fehler gelernt und jetzt haben sie das. Also ich meine, wenn dann P.J. Tucker mit seinen nicht mal zwei Metern schlussendlich dann die größte Position auf dem Feld spielt, dann wird das verdammt interessant, sowohl offensiv als auch defensiv. Also offensiv haben die jetzt Spacing ohne Ende und defensiv wird es sehr, sehr interessant, gerade im Westen. Also ich glaube, sie haben sich zum Beispiel gegen, gegen, gegenüber den Clippers sind sie eventuell besser aufgestellt, sage ich mal, gegen andere Teams, die da wirklich einen Center haben, der auch am Perimeter verteilen kann, wie ein Anthony Davis zum Beispiel, da wird es dann interessant, wie sie das machen, also sie werden das, diesen Smallball sicherlich nicht die ganzen 48 Minuten durchziehen, da werden sie wahrscheinlich auf den Buyout-Markt noch auf einen Center gehen, auch wenn sie jetzt Bruno Caboclo noch bekommen haben, aber ich Osnobor, glaube, da werden...
1: center wahrscheinlich ja, in Houston. <lacht> also,
0: da werden sie vielleicht noch auf den ein oder anderen Buyout spekulieren, aber ich glaube, dass das wird sehr, sehr interessant und aus meiner Sicht finde ich es gut, denn ich glaube, wenn sie ihren Kader so beisammen gehalten hätten, dann wären sie nicht weit gekommen. Also Ich sage mal jetzt nicht, dass sie damit weiterkommen, aber Darren Murray, wie man ihn kennt, er versucht immer und immer wieder, sein Team zu verbessern und da schätze ich schon, dass sie es wenigstens jetzt versuchen. Ob es dann klappt, keine Ahnung, aber ich werde mir das sehr interessiert ansehen.
2: Ja, um den da können wir noch einen weiteren Deal dann gleich mit abarbeiten. Also Jordan Bell äh, ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr in Houston. Schon einen Tag später oder zwei Tage später jetzt äh, ist er jetzt in Memphis für, wie du wie du äh, ansprichst, Dominik, für Bruno Caboclo. Äh, ich habe irgendwas, ja, ich, ich äh, gebe das jetzt so unbestätigt weiter, aber ich habe einen Tweet gelesen, dass die Rockets halt auch. ...über die vergangenen drei Jahre immer weniger Ballscreens halt stellen... Ähm, ...sondern dass das halt viel mehr einfach halt auch über Isolationen geht... ...und ja, dann haben die Rockets halt die Entscheidung getroffen... ...okay, wir brauchen dort keinen, keinen, ähm, ja, keinen großen Bigman mehr... ...der dort die Lobs fängt, sondern es ist uns wichtig, das Spielfeld breit zu machen... ...und dafür haben sie jetzt halt Robert Covington... ...die, die Rockets haben ja, das hat ja auch für Aufsehen gesorgt, gegen die Maps gewonnen... Ohne einen Spieler, äh, der größer war als 2 Meter oder, oder, oder mit allen. Oder ganz ohne Spieler, ähm, auch, der auch nur 2 Meter groß war, also unter 2 Meter sogar. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie groß ist Taka? 6,6, äh,
1: ja, 6,5, 6,6, also 1,98, 1,97.
2: Okay, also unter 2 Meter. Ja. ja. Ja, also das, ähm, ja, wird schon interessant werden. Sven, willst du da auch noch deine Meinung zu sagen? Oder?
1: Ja, so hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Ich finde es ein hochinteressantes ähm, Projekt. Rein vom Value her, finde ich, haben sie massiv überbezahlt. Weil äh, Capella, finde ich, so von seinem reinen Alter her, Vertrag, äh, Vertrag, sowohl Länge wie Höhe, äh, äh, plus halt diesen Erstrundenpick, finde ich, schon extrem viel von Robert Covington, der nach seiner Knieverletzung nicht mehr ganz derselbe zu sein scheint ähm, und der auch, äh, gerade was in den Playoffs immer wieder auch sehr, sehr Tricky ist, also vor zwei Jahren, 2018 gegen Boston, haben die ihn zum Beispiel nahezu als Non-Shooter behandelt, weil er da ist in der Serie extrem schlecht getroffen hat und äh, nicht unbedingt der Verlässlichste ist. Ähm, Trotzdem ist es für mich eine logische Konsequenz aus dem Deal, der eigentlich im Sommer passiert ist. Ähm, mit, also mit halt Russell Westbrook hast du einen, sag ich mal, Non-Shooter, äh, jemand, der halt äh, zwar hohes Volumen bringt, aber dafür eine extrem miese Quote und damit eigentlich dein Spacing kaputt macht äh, auf dem Feld. Und du kannst dir einfach mit dem Capella und im Westbrook ganz, ganz schwierig zwei von dieser von dieser Sorte irgendwo leisten. Ähm, und ähm, Westbrook ist der Weg komplett zu. Ich habe jetzt eine Statistik, äh, ich weiß nicht, ob ich es gelesen oder irgendwo gehört hatte. Westbrook äh, schließt mit Capella auf dem Feld am Ring nur mit 36 Prozent ab und ohne Capella 50. Also man sieht schon, was ein Riesenunterschied es für Westbrook auf dem Feld ist, ob da jemand ihm im Weg steht oder ob er absolut freie Bahn hat. Deswegen glaube ich halt, dass eine Offensive schon mit... Also mit dem Westbrook kannst du dir eigentlich keinen anderen erlauben, der nicht shooten kann. Du brauchst eigentlich vier Leute drumherum, die die schießen können. Dasselbe Problem ist aber defensiv. Sowohl Westbrook und Hasen sind absolut katastrophal schlecht darin, um äh, über Screens zu gehen. Das heißt, äh, Justin haben im letzten, in den letzten Jahren ja schon gesehen, dass sie gerade in den Playoffs dieses Switching-System ausgepackt hat weil äh, beide sind, also Harden extrem, aber auch in Westbrook sind schon kräftig und können dann gegen größere eher mal dagegen halten. Aber so um die Blöcke rum, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, wenn dann halt ein Capella im Switching-System benutzt wird, dann geht viel von seiner Ring-Protection irgendwo verloren. Also dann kann ich mir absolut vorstellen, dass halt jemand wie ein Covington, und Tucker, wenn die da stehen, dass die da deutlich besser geeignet sind. Also ich sehe sowohl defensiv wie auch offensiv gewisse Vorteile. Aber es ist halt so wie im Sommer, man geht extrem auf eine Karte, es ist wirklich ein All-In-Move und wenn das irgendwo schief läuft oder wenn Covington mit seinen Verletzungen weiter rummacht, ja, dann ist man wieder ein Asset-Ärmer, äh, hat wieder einen jungen Spieler, also einer der wenigen, äh, sag mal, gut tradebaren und wertvollen Verträge irgendwo abgegeben und dann hat man nachher echt ein Problem, weil also dann läuft man halt immer mehr in die Sackgasse rein. Aber wie gesagt, sehr, sehr spannend und mich freut es, dass dieses Risiko auf sich genommen wurde, auch wenn ich nicht wenn ich sicher bin, ob es sich daher lohnt. Das muss man nachher mal schauen, ob sie wirklich an den L.A. Teams dadurch vorbeikommen.
2: Ja gut, dass, dass die Rockets jetzt all in gehen, das, hat ja, das macht ja auch Sinn, weil ihre Zukunft haben sie ja teilweise an die Oklahoma City Thunder weitergegeben mit den Draftpicks für Russell Westbrook damals in einem Deal mit, mit Chris Paul. Also. Ja, und, und, und ihre Spieler werden ja auch nicht jünger, kann man ja auch so mal salopp sagen. Ähm, von daher macht schon Sinn, jetzt anzugreifen. Und ja, vielleicht verstärken sich ja noch auf den großen Positionen, vielleicht finden sie ja noch einen produktiven Bigman auf dem Buyout-Markt. Und äh, sie haben ja noch Isaiah Hartenstein. Jetzt sage ich nicht, dass. Äh, Hartenstein Clint Capella entbehrlich gemacht hat, das ist ja Blödsinn. Ähm, die Rockets haben den Deal ja gemacht, weil sie einfach, ja, jetzt einfach äh, anders nochmal spielen wollen und ähm, einfach noch mehr Shooting wollten. Aber ich wollte es einfach nur mal am Rand erwähnen, dass das auch noch ein sehr Hartenstein wäre. Ein athletischer Big Man, ein mobiler Big Man, ähm, ja, mit dem man so einen ähnlichen Stil wie mit Cape Capella weiterhin spielen könnte. Hat er ja auch. Gar nicht schlecht gemacht teilweise. Aber er
1: hat, glaube ich, letzte Nacht auch nur drei oder sechs oder irgendwie sowas. nur ein paar Minuten gespielt, obwohl Capella ja schon weg war. Also ob er ja, jetzt nee, wirklich also viel genutzt wird, müssen wir mal schauen.
2: Nee, also da hast du recht. Also auch wenn Capella nicht da war, hieß das nicht, dass Hartenstein viele Minuten bekommen hat. Ne? Aber es gab Spiele und wo er es auch ganz gut gemacht hat, finde ich. Also jetzt haben wir Houston besprochen. Dann... Gehen wir weiter zu den Hawks und die wurden ja mit diversen Big Men in Verbindung gebracht. Vor allem Andrew Drummond, der ist es jetzt nicht geworden, dazu später mehr, ähm, aber Clint Capella. Und, ja, vielleicht machen wir den Deal jetzt auch noch dazu, ähm, die Hawks haben sich auch noch Dwayne Deadman geholt von den Kings. Und das ist ja ein Deal. Da bin ich ein bisschen stolz auf, den habe ich ein bisschen vorhergesagt. Ähm, den habe ich schon mal gebracht in der vorherigen Folge. Da habe ich mir gedacht, ja, Deadman bei den Kings unten durch. In Atlanta hat er funktioniert. Passte gut zu John Collins, weil er halt einen Wurf hat. Ja, ähm, der ist jetzt auch wieder bei den Hawks. Dafür nicht mal Jabari Parker und Alex Lenn. Gut. Ähm, Hawks haben sogar noch zwei Zweitrunden-Picks bekommen dafür. Also ähm, haben sie jetzt drei neue Center, Clint Capella, Nene und Deadman. Ähm,
1: Nene wird ausgekauft, also Nene, entlassen. Okay. Sonst würde sein Vertrag, der 10 Millionen wert ist, garantiert werden. Der muss bis 15.2. raus sein.
2: Gut, ähm, das ist mir jetzt entgangen, gut, dass du es sagst. Äh, ja, aber zwei Center reichen ja auch, äh, vor allem von der Qualität. Capella und Deadman, ähm, also auf jeden Fall, die Hawks ist auf der 5 deutlich besser aufgestellt. Dominik, was hältst du von dem, was die Hawks gemacht haben?
0: Ähm, ja, ich glaube jetzt mit Klinkerbell mit, ähm, haben... Sie haben ja
2: auch einen Pick abgegeben, immerhin. So oder? ist das, ja. Das muss man ja, immer
0: bedenken. Ähm, ja, mit Capella haben sie jetzt einfach sagen wir mal diesen Pick-and-Roll, wirklich diesen Pick-and-Roll-Spieler für Trey Young, den, wenn man sich mal John Collins ansieht, da hat ja eigentlich immer, ist er auf der 4 aufgelaufen, jetzt so über die ersten drei Jahre hinweg hat er immer weniger Abschlüsse am Ring genommen und dafür mehr ähm, von draußen also er hat in seiner ersten Saison hat er fast 60 Prozent seiner Würfe rund um den Kopf genommen dieses Jahr sind es ähm, nur 44 Prozent dafür nimmt er eben ein Viertel seiner Würfe von draußen also er, seine Quoten sind jetzt 36 Prozent von draußen mit 3,7 ähm, Versuchen also es geht da ich sage mal schon eher Richtung draußen und nicht nach Innen. Ähm, da ist dann ein, ein Spieler wie Clint Capella natürlich das komplette ähm, Gegenteil und da kann er schon Trey Young, also man, man weiß ja, wie, wie gut er am Ball ist, wie, wie gut er in Pick and Rolls ist, also dass er dafür andere kreieren kann. Ich glaube, da passt er schon hin, gerade auch defensiv bietet er da einfach eine, eine gewisse Präsenz. Ähm, bei Dwayne Deadman, ja, ich sage mal so, das war so wieder so typisch Sacramento, den haben sie im Sommer geholt, jetzt wurde er getradet. Trevor Ariza haben sie im Sommer für, ja, teures Geld geholt. Der wurde schon wieder getradet. Also, ja, weiß der Geier. Ähm, ich glaube, er hat da jetzt bei, bei Sacramento nicht so gut ausgesehen wie, wie davor, denn er war ja die letzten Jahre oder zumindest das letzte Jahr eigentlich gut, sonst hätte er im Sommer nicht so einen Vertrag bekommen. Er bringt natürlich auch wieder das Spacing und das Shooting, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass da einfach, ja, die Hauptrolle Capella spielt einfach, weil er noch relativ jung ist, weil er gerade rund um den Korb eine Korb Präsenz bietet, sowohl offensiv als auch defensiv. Und da kann ich mir vorstellen, dass er schon ja nett anzusehen ist, gerade im Zusammenspiel mit Trey Young.
2: Und die Hawks sind damit ja jetzt auch, ja, ich weiß nicht, wie, wie viel weniger Capspace haben sie jetzt im, im kommenden Sommer? Ist auf jeden Fall deutlich weniger, oder?
1: Ja, also sie haben sich, ja gut, so viel sind es jetzt nicht, sie haben sich die 15, also 15, da gibt es ja je nachdem wie auch Bonus ist, so 15, 16 für Capella und für Detmund, also das haben sie ungefähr 30 Millionen, haben aber Parker ja auch abgegeben, der eine, eine Player Option hatte und wo, wo alle eigentlich davon ausgehen, dass er die zieht, weil er ja nicht die Leistung gebracht hat und das sind ja wieder 6,5 Millionen, die sie sonst äh, im Kader noch hätten. Aber ja, sie haben sich so 4, 23, 24 Millionen ungefähr weniger an Capspace geschaffen. Sie haben, müssten aber immer noch genug haben, zum Beispiel für einen Maximaldeal. Also ähm, man, immer, man könnte immer noch sagen, okay, ich tue hier äh, einen Restricted Free Agent oder irgendjemanden äh, einen Offersheet unterbreiten. Also sie sind immer noch flexibel genug. Weil sie hatten ja mal 60 oder 70 in der, ja. in der Kalkulation.
0: Ja, also die haben eben genug Geld. Du hast gesagt, Capell und Deadman sind bei 30 zusammen. Dann hast du Hunter mit 7, Young mit, mit 6,5, Reddish mit 4,5, Collins mit 4 und von den, von den Leuten, die du im Cap hast, da werden sie keinen behalten. Also Parsons, Teague, Damien Jones, das sind die größten drei, da werden sie keinen halten und sonst. Also die haben genug Geld für einen, für einen Maximalvertrag im Sommer.
2: Gut, dann... Ähm haben wir jetzt noch die Nuggets, die haben halt, ja Napier ist mittlerweile auch nicht mehr da, die haben noch einen Trade gemacht mit Washington für Jordan McRae und ich denke mal jetzt von, von den Spielern McRae, Bates, Diop, Wonley in, in diesem Team, äh, ja, wird es wird wird keiner dieser Spieler auf viele Minuten kommen, da ging es ist es einfach mein, meine Analyse, vor allem um den Pick der Rockets, äh, den sie bekommen haben, noch für Malik Beasley, der äh, den sie wahrscheinlich der Restricted Free Agent wird, den sie wahrscheinlich nicht bezahlen wollten, und dann auch noch Hernan Gomez und Vanderbilt, also da ging es für die Nuggets darum, immerhin noch einen, einen Erstrunden-Pick zu bekommen, und die Minnesota Timberwolves, ja, die haben auch einen Pick, den der Netz und da kann man ja eigentlich prognostizieren, der wird so, ja ungefähr so der 15. bis 20. Pick werden. Und Malik Beasley ist natürlich auch ein Spieler, der ihnen weiterhelfen kann, genauso wie Hernan Gomez. Sven, vielleicht auch ganz kurz aus Sicht der beiden Teams, findest du das gelungen, was sie gemacht haben?
1: Ja, also Denver, auch hier muss man sagen, für das, was sie abgegeben haben, etwas wenig bekommen. Aber ja. sie standen eigentlich mit dem Rücken verwandt, weil äh, es war klar, Malik Beasley äh, und Hernan Gomez werden im Sommer vermutlich nicht bezahlt werden können. Also man hat ja versucht, sie im letzten Sommer schon vorzeitig zu verlängern. Also in Beasley weiß man zum Beispiel 30,3 Angebot hat er abgelehnt. Und in John Hollinger hat in einem Podcast zum Beispiel gesagt, er könnte sich gut vorstellen, der kriegt so Mitte, also Mitte Mitte 10, also so 15 Millionen, sowas in der Richtung. Denver wir hatten in den letzten Jahren nie Luxussteuer bezahlt. Und hat jetzt mit Mori jemanden, der Maximalvertrag bekommt. Sie haben Free Agents mit Millsap, mit Grant, mit Plumlee. Also da kann man von ausgehen, da beide auch nicht fester Teil der Rotation waren, dass sie eh im Sommer weg gewesen wären. Deswegen auch, wenn man etwas wenig bekommen hat, ist es doch besser, wie jetzt nichts im Sommer zu haben. Und da war der, mussten sie wahrscheinlich das halt irgendwie bündeln, um überhaupt noch einen Erstrundenpick zu bekommen. Und da ihr eigener Erstrundenpick in Oklahoma ist, den haben sie am ja Grand Deal abgegeben, sind sie zumindest etwas flexibler, wenn es um den Draft vielleicht auch nochmal um einen Trade äh, in der Richtung geht. Minnesota finde ich jetzt gerade mit dem Wissen des späteren Deals äh, extrem interessant. Weil ich war halt ein bisschen skeptisch, ob nicht Covington äh, der so der Schlüssel dafür ist, um im Sommer in Russell zu holen. Äh, die Frage hat sich jetzt erledigt. Und damit sind natürlich gerade in, in Beasley zum Beispiel, äh, den finde ich im System von Minnesota extrem spannend, weil sie haben ja, sie haben ja ein bisschen auch so ein bisschen das, das Houston-System oder auch äh, was in Brooklyn in den letzten Jahren aufgebaut worden, mit man schießt sehr, sehr viele Dreier, man versucht extremes Spacing zu bekommen, aber man trifft katastrophal. Und Beasley ist für mich schon einer, der da richtig heiß laufen kann. Nicht in jedem Spiel, aber der da extrem weiterhelfen kann. Und jetzt ist man ja auch nicht mehr, ja, jetzt hat man ja die zwei Kerne irgendwo, um die man aufbauen will. Jetzt kann man auch um die ein bisschen rumbauen ich glaube, Beasley kann jetzt auch wirklich ein Teil der Zukunft sein. Bei Hernan Gomez muss man abwarten. Der hat im letzten Jahr, wo Will Barton äh, am Anfang der Saison verletzt, war relativ gute Leistung gebracht, ist dann aber auch reihenweise wieder aus der Rotation gefallen. Da bin ich mal extrem gespannt. Aber wie gesagt, von Beasley erwarte ich eigentlich relativ viele in Minnesota und dass der ähm, gut passen wird in das, in das schnelle System mit viel Spacing.
2: Okay, dann machen wir weiter. Und bevor wir uns dann noch... Dem Aufrüsten im Titelrennen widmen, schieben wir jetzt noch den, den Trade ein zwischen den Cleveland Cavaliers und den Detroit Pistons. Denn die Pistons haben Andrew Drummond getradet und zwar nach Cleveland. Und dafür bekommen haben sie ja fast nichts. Also Brandon Knight, John Hansen, auslaufende Verträge und noch einen Zweitrundenpick 2023. Und zwar
1: den schlechteren von Golden State oder Cleveland.
2: Ja, also... Also
1: den schlechter, das muss ich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also
2: ja. an, an Andre Drummond's Stelle wäre ich, keine Ahnung, beleidigt, entrüstet...
0: Hat er ja eh schon gesagt, hat, sch er, schon, hat er schon getwittert.
2: Ja, okay. Ähm, <lacht> Dominik, bist du auch schockiert?
0: Also ja, ich die, meine, die haben ihn einfach abgeschoben im Endeffekt. Das ist nicht mal ein Butterbrot, was die von den geld bekommen haben, also... Knight und Hansen, die laufen beide im Sommer aus, und dann eben der Second Rounder von entweder den Cavs oder den Warriors 2023. Also, wow, ähm, die wollten wahrscheinlich Drummond wirklich loswerden. Die hatten, vielleicht hatten sie riesen Angst davor, dass er seine Player Option, ja, dass er einfach drin bleibt und dann nächstes Jahr seine, glaube ich, 28 Millionen verdient. Also, das hat mich, äh, hat mich schon erstaunt, für wie wenig der da über den Ladentisch ging.
2: Ja, ähm, also die Pistons hatten Angst, dass äh, Drummond in seinem Deal drin bleibt. Haben die Cavs jetzt auch Angst, dass er das macht, Sven?
1: Dann hätten sie nicht geholt. Also bei den Cavs gehe ich von aus, dass sie da ja Tristan Thompson äh, Free Agent wird und wenn er nicht vorher ausgekauft wird, äh, vermutlich im Sommer äh, dann seinen, seinen letzten... Also das letzte Mal im Cleveland Trikot gewesen sein wird, ähm, gehe ich von aus, sie planen mit ihm für die Zukunft. Also, dass quasi neben den zwei Guards, die sie in den letzten zwei Jahren getraftet haben, dass Drummond so die dritte Säule irgendwo sein soll. Ich bin nur mal gespannt, äh, ja, wenn er, wenn er aus ob was sie ihm bezahlen wollen, weil das ist für mich so einer der entscheidenden Punkte dieses Deals auf dem Papier sehe ich jetzt kein großes Risiko, selbst wenn ein Tournament reingeht, gut, dann ist es so, dann äh, kann man ihm noch mal ein Jahr ausprobieren, kann mal schauen, wie es irgendwo funktioniert, er ist ja immer noch vom Alter her äh, ja, also klar, ein athletischer Center, da ist schon, da kann man schon sagen, der nächste Vertrag wird wahrscheinlich eher der nicht so gute werden, aber es ist ja nicht so, dass er, dass er jetzt schon äh, Anfang 30 oder so ist, also er passt schon noch halbwegs in den Kern und wenn man mit ihm noch ein Jahr weitermacht, würde ich das nicht als Problem sehen, problematisch und ein absoluter Verlierer sind die Cleveland Cavaliers aus meiner Sicht dann, wenn sie jetzt im Sommer ihm richtig Geld geben. Also irgendwie 100 Millionen für vier Jahre oder sowas. Das ist für mich das größere Risiko, wie das er noch ein Jahr bleibt.
2: Ja, für die Pistons ist es für mich aber auch bitter. Ich glaube, vor einem Jahr oder so hätten sie deutlich mehr für ihn bekommen und für Drummond ist es natürlich auch bitter, der jetzt dadurch nochmal zu spüren bekommt, wie wenig eigentlich seine Skills in der NBA ja, gewertschätzt werden, halt das, ja das Rebounding ähm, halt einfach nicht reicht. Ja,
1: es ja, ist halt ein Oldschool Center. Ist halt, äh, das ist halt heute überbezahlt. 15 bis 20 überbezahlt.
2: Jahre halt äh, zu spät geboren und sind ähm, oder in, in, de-, in die Liga gekommen. Ja, dann widmen wir uns den besseren Teams und zwar Natürlich zum einen den äh, LA Clippers. Die haben einen Deal gemacht mit den New York Knicks, die am Rande erwähnt haben auch noch äh, ihr Management ausgetauscht, also President of Basketball Operations Steve Mills ähm, haben sie entlassen, ähm, beziehungsweise von diesem Amt enthoben. Er soll ja, glaube ich, irgendwie dann auch noch dort irgendwie bei den Knicks in einer anderen Funktion weiter dabei sein, habe ich irgendwie gelesen, aber ich habe das nur am Rand mitbekommen, mehr will ich da jetzt so nicht sagen, da habe ich jetzt zu wenig Einblicke, und der neue starke Mann soll halt Leon Rose werden, der bekannt wurde als Spieleragent von zum Beispiel Joel Embiid, Chris Paul, Carl Anthony Towns, Carmelo Anthony, Devin Booker, also auf jeden Fall schon, namhafte Liste, die er, namhafte Spieler, die er dort vertritt, äh, ja, damit orientieren sich die Knicks dann wohl an so einem Modell, wie es die Warriors gemacht haben, mit Bob Myers, die damit ja gute Erfahrungen gemacht haben. Die Lakers haben ja auch einen ehemaligen Spieleragenten, jetzt ähm, Dolly Management mit Rob Pelinka und die Knicks wollen das jetzt halt auch versuchen. Ähm ja, es gab dann ja auch komische, also mir kam es komisch vor, dass dort zwischenzeitlich die Knicks überlegt haben, Marcus Morris sogar zu halten, ähm. Und jetzt haben sie ihn dann doch getradet nach LA zu den Clippers. Äh, weiß da einer von euch, war, war, das, war das ein Grund, warum die Knicks ähm, dann halt Mills dann entlassen haben? Weil einfach. Ja.
1: Mills war angeblich dafür. Also, das ist das ein Grund gewesen. Mit sein. Morris zu ja,
2: verlängern, meinst du?
1: Mit Morris zu verlängern. Ja. Es geht ja eigentlich zurück bis zum Draft. Damals war Mills dafür, zurück zu traden. Ähm, während. Die anderen dafür waren ja Barrett zu holen. Also das ist jetzt nicht äh, eine einmalige Diskussion, die es da irgendwo gab. Äh, aber an Morris soll es jetzt endgültig gescheitert sein.
2: Okay, ja, deswegen haben die Nix also zwei Tage vor der trade Deadline dort ja diesen ja, aufsehenerregenden Move getätigt und jetzt halt Marcus Morris getradet. Zu den Clippers, ähm, Isaiah Thomas ist jetzt auch in L.A., kommt aus Washington, die sind auch an dem Deal beteiligt. Die Knicks bekommen Mo Harkless und einen Erstrundenpick 2020 halt von den Clippers. Und die Washington Wizards nehmen noch Jerome Robinson auf von den Clippers. Ähm ja, Sven, was sagst du jetzt aus... Äh aus Sicht der Teams. Siehst du da jetzt ein Team, was du besonders lobend erwähnen willst?
1: Also bei den Knicks würde ich sagen, haben sie nichts falsch gemacht. Also äh, Markus Morris war schon ein zweifelhafter Signing, zweifelhafter Signing im Sommer. Und im Endeffekt war die größte Hoffnung, dass er halt äh, jetzt zur Deadline nochmal irgendwas bringt, weil. Sagen wir mal, aus seiner Position mit seinem, mit seinem, dass er beide Forward-Positionen und vielleicht sogar ein bisschen Smallball Center spielen kann, dass er den Dreier diese Saison sogar extrem gut trifft, seinen Schuss erarbeiten kann, da ist ja schon interessant für das eine oder andere Playoffs-Team, auch wenn er auch seine, sagen wir mal, seine Schwächen hat. Und für ihn jetzt noch einen Erstrunden-Pick zu bekommen, ist natürlich super. Da muss man sagen, dass man ihn aufgenommen hat, war auf jeden Fall, war es auf jeden Fall wert. Aber auch für die Clippers finde ich das extrem interessant. Sie wollten ihn ja im Sommer schon. Da haben sie mir einen Dreijahresvertrag angeboten und er wollte aber lieber mehr Geld und ähm, ein Jahr bleiben. Und ich glaube, dadurch, dass das Gehalt, was durch Morris frei geworden ist, das haben die Clippers ja dann benutzt, um den Miami-Pick zu holen äh, in den Mohakles-Deal. Der Miami-Pick ist ja nach OKC gegangen und Mohakles ist jetzt quasi für den besagten Marcus Morris äh, irgendwo weitergegangen. Und man ist halt noch flexibler, wenn es in den Playoffs geht. Gerade wenn ein Subatsch in gewissen Serien nicht spielbar ist, äh, hat man so mit, mit Harrell, mit Morris, mit äh, George, mit Leonard eigentlich vier Spieler, die mehrere ja, also also Harold Nur Center, aber die anderen drei, die mehrere Positionen begleichen können, die von bis zur bis zur zwei runter, die auch teilweise Small Ball Center irgendwo gehen können. Äh, ich finde das schon ein extremes Upgrade nochmal für die Clippers äh, und das macht sie gerade gegenüber den direkten Konkurrenten noch etwas gefährlicher, weil Mo Harkless ist da für mich jetzt nicht unbedingt ein Rotationsspieler in den Playoffs gewesen.
2: Morris als Small Ball Center. Okay.
1: Ja, also ich hätte kein Problem mit Morris, George und Leonard auf den vorderen 3 irgendwo zu spielen. Je nach Matchup kannst du ja einen Lennart auf die 5 stellen oder einen George. Ähm, in den Playoffs haben wir teilweise Kevin Durant und äh, LeBron James auf der 5 gesehen. Äh, also da wird in vielen Serien wird's immer kleiner. Und äh, in vielen Serien glaube ich, wird es interessanter sein, mit dem Morris oder mit dem Lennart oder mit dem George auf Center zu spielen, wie jetzt mit dem Subac. Letztes Jahr ja auch schon Michael Green haben sie in der ersten Runde gegen Golden State auf Center gespielt. Das ist ja auch 2,6 Meter sechs oder sowas, forward eigentlich.
2: Dominik, willst du noch was zu dem Deal sagen? Meinetwegen auch mit der Lakers-Brille?
0: Ähm, also Isaiah Thomas wird anscheinend gleich wieder entlassen. Hat David Aldridge von The Athletic getwittert. Also für ihn ist das auch super ja, so suboptimal Bitte. gelaufen. Ja. Ähm, ich glaube einfach, die Clippers haben zu wie, wie Houston irgendwie gezeigt, dass ihnen die Größe nicht so wichtig ist aber eben halt wieder auf Shooting gesetzt. Wir leben. Ähm, Sven hat es schon angesprochen, sie können klein gehen und da wird sich dann eben zeigen, denn ich sag mal, man hat jetzt die größeren fünf Teams, im Westen sind halt eben die beiden äh, Teams aus Los Angeles, Houston, Denver und Utah. Und da hast du jetzt mit 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 den Clippers, die haben auf der fünf Zubatsch, der aber ja, defensiv auch ein bisschen fußlahm ist dann hast du, die Rockets haben wir schon angesprochen, die haben einfach derzeit gar nichts und dann hast du ähm, die Lakers, die drei große Leute haben, die im Notfall auch, oder halt nicht im Notfall, sondern sehr wahrscheinlich in den Playoffs oft mit Anthony Davis auf der Fünf spielen werden, du hast Utah mit Gobert und du hast Denver mit Jokic, also da gehen schon so ein bisschen die, die Marschrichtung bei den Teams geht so ein bisschen aufeinander, ich glaube, das wird sehr interessant, denn man kann natürlich mit, mit Harrell und Morris und so weiter auf den größeren Positionen spielen, aber da bin ich dann schon gespannt, wie sie gerade gegen einen Anthony Davis dann, wie das dann aussieht. Also gerade, wenn die dann defensiv da wirklich sehr, sehr viel arbeiten müssen. Also ich finde das interessant, dass eben nicht alle Teams wie früher immer nur klein, shooting, shooting gehen, sondern dass wirklich da so, sich so ein bisschen ja so zwei Wege herauskristallisieren und wer sich da dann schlussendlich durchsetzt. Also ich denke nicht, dass dass nachher den, den, der entscheidende Vorteil ist, den das größere Team oder das kleinere Team hat. Aber ja, es tut, also es gefällt mir einfach sehr gut, dass da, dass da jetzt so ein bisschen zwei unterschiedliche Philosophien vielleicht dann aufeinandertreffen, um zu sehen, was jetzt dieses Jahr an den
2: Playoffs funktioniert. Das, das finde ich auch spannend. Auch, ja, einfach mal jetzt auch die Clippers, wenn sie dann zum Beispiel auf Denver treffen würden mit Jokic, da bin ich dann schon gespannt, wer sich genau, den dann, dann annimmt. Also.
0: Genau, und da muss ich ehrlich sagen, ich, gerade im Westen, finde ich, ist es einfach sehr, sehr wichtig, wie die Teams am Ende von der Regular Season platziert sind. Also, wer da auf wen trifft, sage ich mal, wird von den Matchups sehr unheimlich äh, entscheidend sein, denn man hat schon gesehen, die Lakers hatten bisher Probleme mit den Clippers, dafür haben sie gegen andere Teams gut ausgesehen, die Clippers hatten dann wiederum Probleme mit den Rockets, also das finde ich schon sehr, sehr interessant und ich glaube, heuer ist es so wichtig wie noch nie, dass einfach die
1: Matchups passen. Ja, vor allem muss man, es geht ja in beide Richtungen. Die, äh, sowohl Houston wie auch die Clippers könnten natürlich schon extreme Probleme mit Jokic haben. Aber jetzt gehe ich mal in die andere Richtung. Wenn wir wirklich diese Smallball-Lineups haben, also ich nehme jetzt einfach mal, was ich skizziert hatte, mit äh, Morris, Leonard und George auf den großen Positionen oder bei Houston halt mit Tucker, Covington und House oder sogar Eric Gordon wen soll denn Jokic dann verteidigen? Weil der muss ja auch bei allem raus. Ja, und also, man hat ja auch gesehen, Gobert hat in den letzten Jahren auch immer Probleme, wenn
0: gegen Teams die enorme in hatten, die ihn dann aus der Zone rausgezogen haben. Also das sehe ich schon die Trade-Offs einfach auf beiden Seiten. Also, genau, ja, also das
1: ist extrem spannend auf beiden Seiten, so sehe ich es auch. Ne? Weil da, wir haben Missmatches in beide Richtungen dann, die da wirklich auf uns zukommen können. Jokic könnte Westbrook verteidigen. Ja, aber von der Schnelligkeit her, also. Boah,
2: das wäre übel, gerade, gerade
0: wenn bei, bei den Rockets wirklich, wenn alle klein spielen, dann hat ja. Westbrook da den größten Spaß, da zieht er ja andauernd an, an Jokic Ray. Also eben, ich glaube, das wird unheimlich interessant und da wird nicht nur eine ganze Serie, sondern eigentlich jedes Spiel, wie dann jeder auf jeden reagiert. Also
1: das könnte für, für Taktikfetischisten ein Fest werden. Ja, vor allem auch in der Serie, was dann alles genau, passiert ja. wird. Also gerade, wenn du jetzt den bei Houston einfach mal siehst, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man einfach irgendwann mal sagt, hier, wir stellen Jokic auf Covington und hoffen einfach, dass der der schlechteste Schütze ist von denen. Und der zieht nicht vorbei, weil der trippelt ungern. So, aber dass man wirklich Dinge ausprobiert und das ist ganz schwer vorherzusehen, wie wirklich das laufen wird. Ja, so. Und ich muss
0: sagen, ja. für, für die Knicks, kurz, gefällt mir das auch. Also die haben meiner Meinung nach heute wirklich einen, einen guten Tag gehabt, denn bei Leon Rose, also wenn sie jetzt da nicht für, für Maasai da alles ausgeben wollten, was ich an Dolan-Stelle aber gemacht hätte, also nur so ich aus, aus einem entfernten, aus meinem Blick und sonst eben den, den Pick bekommen, also ich glaube für, für die Nix war das, sofern man das mal sagen kann, ein guter Tag.
1: Ja, das, das Einzige, was mich an Leon Rose miss, das ist der ist ja CIA, ja,
0: ja,
1: genau, der hat, der ja, hat ja alle Spieler. Die haben, ja, also grundsätzlich äh, ist er ja scheinbar sehr gut, also hat einen sehr, sehr guten Ruf, hat gute Beziehungen, das ist alles super. Was das Einzige, was mich ein bisschen stört, die äh, CIA, CIA hat ja seit Jahren so die Finger im Spiel bei, in New York. Genau, also schon ja. die ganze Zeit wegen Carmelo Anthony und sowas. Ähm, also da hieß es ja auch immer ein bisschen, die regieren das Ganze mit, die haben dann einen riesen Einfluss. Genau, das ist halt was, was so ein bisschen äh, so ein bitterer Beigeschmack ist, weil das waren, die haben in den Jahren auch einen riesen Einfluss gehabt, wo es nicht so doll gelaufen ist. Da müssen sie mir erstmal das Gegenteil beweisen. Aber wie gesagt, vom reinen Ruf her
0: ähm, ja da hat er natürlich auch das auch ein guter Deal andere sein. Ja. ja, ich sage mal so, es ist kann es wirklich schlechter werden, als sie hm. bisher aufgestellt sind. Oder ich sage mal, er hat, er ist vielleicht kompetenter als das, was bisher bei den bei den äh, Knicks war und da James Dolan jetzt nicht irgendwie Masai holen wollte oder bei anderen gut geführten Teams eben holen wollte und eben jetzt auf ist auf einmal heißt, dass 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 bei anderen Teams eben bei mit Bob Myers mit bei Pelinka und ist ja auch bei Detroit. Ich glaube, bei, bei Utah oder Denver ist auch einer der vorher Agenten war. Also es gibt inzwischen einige Teams und wenn man sagt, dass es da jetzt funktioniert, dann wundert es mich nicht, dass Stolen da auf den Zug ausspringt und jetzt mal sowas versucht.
1: Also ich bin nicht unzufrieden, aber man weiß halt nicht, ob, die, ob da nicht so ein bisschen dieselbe, äh, ja. genau dasselbe geköchelt wird wie in den letzten Jahren auch, weil halt jemand, der sehr, sehr enge Beziehungen scheinbar zu Dolan hat, da wieder rein ist. Und das ist halt immer was, was mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Aber ich hoffe, das wird nicht bestätigt. Ich finde das
2: generell, aber das ist vielleicht eine Diskussion für einen eigenen Podcast, aber ich finde das schon spannend, dass äh, so Spieleragenten zugetraut wird, jetzt wirklich eine, eine große Verantwortung in einem NBA-Management zu übernehmen. Ich meine, da, da wird Leon Rose sicherlich auch einiges an Unterstützung gebrauchen können, irgendwelche Leute, die sich die fit sind bei, bei CBA Regularien, also jetzt nicht, dass sich Spieleragenten da nicht auskennen würden, das äh, gehört sicherlich auch zum, zum Skillset eines Agenten dazu. Dort die äh, ja, ganz aber
0: gut, aber ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass die Spieleragenten gerade so jemand Großes, dass sie da doch relativ gut ausgerüstet sind. Also ich meine, er kommt ja von CEA, das ist glaube ich sogar die größte ähm, Player Agency, die es gibt. Die haben da tausend oder halt sehr, sehr viele Leute. Dazu kennt Ian Rose sicherlich auch auch die ganzen guten ähm, Mitarbeiter von den anderen Franchises. Also ich glaube einfach, gerade für so einen gm Job ist es unheimlich wichtig, dass man gut vernetzt ist, dass man so ein bisschen die anderen Teams kennt und dafür sind Agenten schon relativ gut ausgerüstet. Ich sage jetzt nicht, dass es funktioniert, aber ich, auch wenn man so sieht, was, was die früheren Agenten machten, ich glaube, Sie wissen schon relativ genau, wen Sie holen müssen und was Sie machen müssen. Ob es nachher funktioniert, keine Ahnung.
2: Ja, also ich, wird man wird man ja sehen, wie er das drauf hat mit so Kaderzusammenstellung. Aber wie gesagt, es ist es ist ja auch noch der GM. Der Nix ist ja weiterhin da, also noch.
1: Ja, vor allem es trifft ja eh nicht nur einer die Entscheidung. Ja. Das ist ja eh, das bei ich glaube, bei den Clippers ähm, wurde, ja, wurde in den letzten Jahren immer wieder gemeldet, seit äh, Steve Bormer da ist, wurde das Front Office auf, ich glaube, 60 Leute. Also die haben ein Front Office da aufgebaut, was äh, in der gesamten Liga seinesgleichen sucht. Die, äh, immens verstärkt an allen Ecken und Enden. Äh, das heißt ja nicht, dass es unbedingt ein Erfolgsrezept äh, sein muss, aber es heißt, man sieht ja schon, dass nicht nur eine Person, so der Allmächtige da irgendwo ist, die haben ja eine ganz klare Aufgabenverteilung und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass du als, äh, als, als sag mal, President of Basketball oder GM oder wie auch immer das äh, bei dem jeweiligen Team heißt, deine sowohl Limitationen wie auch deine, deine, deine guten Fähigkeiten irgendwo kennst. Ja. Wer da was wie macht, können wir ja eh nicht genau nachvollziehen.
2: Ich meine nur, also wer ihn jetzt so als als den Halsbringer sieht, da, da sind auch noch sicherlich Leute im Hintergrund, die ihn dabei unterstützen werden.
1: Clems ähm, Dolan hoffentlich nicht.
2: <lacht> ja. Ähm,
1: Außer für den <lacht> Aber
2: er wird wirklich was sagen. <lacht> ja gut, ich meine, mein, die Kritik an Dolan ist ja nicht unbedingt, das, dass er sich zu viel einmischt, sondern einfach, dass er die falschen Leute äh, verpflichtet. Und, Und ähm, ja, ich glaube, da Beams, muss er sich jetzt wieder dran messen ja, Ich
0: glaube, lassen. bei ihm ist einfach... Ja, bei ihm ist halt einfach auch die Kritik, dass er sich von den falschen Leuten dann reinreden lässt. Also ich glaube einfach, da hat er die letzten Jahre, Sven hat es ja auch schon gesagt, Also ach, es ist schwierig bei Dolan, aber es scheint ja auch irgendwie bei, bei seinem, was hat er noch, die Rangers bei seinem Eishockey-Team, also da hat es ja auch die letzten, ja, da hat es ja auch irgendwann mal geklappt, also es kann ja, gut, heuer sind es echt schlecht, habe ich gerade gesehen, aber die haben ja auch schon mal was gewonnen. Also es kann ja nicht nur daran liegen, dass es Basketball ist. Wer jetzt? Also, ähm, nee, bei Dolan, oder? Dolan besitzt ja. auch noch das New York Rangers und die haben ja vor, sind ja vor ein paar Jahren auch mal wirklich gut gewesen.
2: Ja, ja, die, 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 ja Rangers sind, die Rangers sind im Moment in einem Rebuild, aber... Ähm, die waren ich, ja mal gut. Aber ich, ich kenne Rangers-Fans, die dort eigentlich sehr zufrieden sind mit der Arbeit im Moment. Ja,
0: also sollte man meinen, dass er dann vielleicht auch auf der Basketballseite... Leute findet, die die Knicks-Fans zufriedenstellen
1: können. Vielleicht soll er sich mal ein bisschen mehr auf Eishockey konzentrieren. <lacht> nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Ja. ja, Weil was die Rangers machen, ist mir doch egal.
2: Ja. Aber mit den Knicks erfolgreich zu sein, ich glaube, damit würde er wesentlich mehr erreichen, auch für die Stadt. Also das ist kein Diss gegen die Rangers, aber die Knicks sind halt nun mal ja, vielleicht sogar das bedeutendste Team in New York. Von daher wäre das doch mal gar nicht schlecht, wenn, wenn die mal wieder erfolgreich wären. Ähm, aber genug nix ist Exkurs. Ähm, wir wollen noch über ein Team sprechen und das sind die Philadelphia 76ers. Die waren auch aktiv gewesen. Äh, sie haben zwar James Ennis abgegeben nach Orlando für einen zweitrundenpick, pick aber vor allen Dingen haben sie sich mit zwei Spielern verstärkt und zwar von den Golden State Warriors, Alec Burks. Ein 38% Dreier Schütz in dieser Saison und Glenn Robinson III ein 40% Dreier Schütz in dieser Saison für drei Zweitrunden Picks. Ähm ja, so ich, ich weiß nicht, wie das aussieht. Also Gehälter mussten die mussten die ähm mussten abgeben. die Warriors anscheinend nichts abgeben. Nee, Wahrscheinlich es sind zwei Minimalverträge
1: gewesen. Oder? Nee, nee. Zwei Minimalverträge und Minimalverträge kannst du einfach zum anderen Team ohne Gegenwert abgeben. Okay. Weil du kannst ja auch jederzeit einen Minimalvertrag aufnehmen, wenn du Capspace hast. Ohne dass du, äh, dass du äh, Caps, also dass du irgendwelche Ex Exceptions oder Capspace oder sowas haben musst. Minimalverträge kannst du immer so sein und dementsprechend kannst du auch ohne ohne finanziellen Gegenwert-Traden.
2: Okay, aber... dasselbe
1: ist, ist ja auch passiert. Aber glaub, selbst wenn die
2: Warriors hätten ja, glaube ich, auch noch eine Trade-Exception gehabt, oder? Aus dem ego trade Ja, Philadelphia
1: hätte sie gebraucht.
2: Ach so. Ja, stimmt. Naja, vergiss es. Also, es scheint ja machbar zu sein, sonst hätte es den die ja nicht gegeben. Ähm, äh, ja, äh, also wir... Moment, was wollte ich jetzt... Ah ja, genau, ja, die Sixers, klar, ähm... Da war ja immer die groß, große Rede, ja, die brauchen eigentlich Ballhandling-Qualitäten und Shooting. Äh, jetzt haben sie zwei Flügelspieler, die werfen können. Äh, ja, ob das jetzt die Sixers rettet, weiß man nicht. Sie haben ja jetzt vor kurzem erst in Miami verloren. Das war wirklich eine, ja, grässliche Niederlage, vor allem in der zweiten Halbzeit sie sind sie ja komplett auseinandergefallen. Man hat... Auch im Moment nicht das Gefühl, dass dort die Starting Five gern zusammenspielt. Dort ist in der Offense, liegt einiges im Argen. Schon genug drüber gesprochen. Ja, die zwei ja, Shooter jetzt von der Bank, wird man sehen, wie viel die bewegen. Dominic, aber letztendlich ist es ja ein Versuch wert oder irgendwas mussten die Sixers ja versuchen.
0: Ja, also ich kann da Elton Brand Dafür überhaupt nicht kritisieren. Also, man musste was versuchen, die. Sie hatten Zeit ja auch nicht viel zu bieten, ja. leider, ne? also Nee, eh nicht. Also, ich glaube, sie haben, außer sie hätten jetzt, sie hatten ja von vornherein keinen von den großen Verträgen traden wollen. Also mussten sie was an, an ja, mussten sie die kleinen Dinge machen und dafür kann man ihnen nichts vorwerfen. Also, mir gefällt das jetzt eben mit Worlds und, äh, und Robinson einfach ein bisschen Shooting. Die zwei Runde Picks tun nicht weh. Ich glaube, bei denen, ich glaube, bei Philadelphia, ja, wir schlussendlich auch nicht darüber entscheiden, ob jetzt Bergs den Dreier trifft oder nicht, sondern wie sie das Problem einfach lösen mit Horford und Embiid und so weiter. Und Brad Brown dazu in der Lage ist, einfach Line-Ups zu finden, die funktionieren. Denn eben, wenn Horford und Embiid zusammenspielen, mit den über 400 Minuten bisher, ja, dann ist das einfach gar nicht gut. Also, da, das passt überhaupt nicht. Man hat schon, oder zumindest auf Twitter habe ich schon sehr so viele Philadelphia-Fans gelesen, die Horford auf die Bank setzen wollen, die, oder zumindest wollen, dass er von der Bank kommt, die ihn eigentlich sogar schon traden wollten, also da ist schon Unzufriedenheit vorhanden, ich glaube auch von beiden Seiten und das ist für mich einfach die größere Frage, wie Brad Brown das Handhabt, als ob jetzt Alec Burks da den Dreier trifft oder nicht, aber für das, was sie hatten, für das, mit dem Elton Brand arbeiten konnte, gefällt mir der Deal aus
1: viele Sicht. Auf jeden Fall, vor allem, weil er ja die Bank an sich sehr, dünn ist. Also, ob ob ich jetzt James Ennis abgegeben hätte, da bin ich, das will ich, weiß ich jetzt nicht. Also ich fand ihn, er hat immer mal wieder seine guten Momente gehabt, sagen wir es mal so, letztes Jahr in den Playoffs, was glaube ich, gegen die Toronto-Serie, wo, wo er die Raptor schon das ein oder andere Mal richtig geärgert hat. Also ihn abzugeben, fand ich jetzt ein bisschen kritisch. Die zwei naja, Aber
2: die, aber muss ich jetzt mal einhaken, die Sixers, die mussten ja auch. Äh Kaderplätze frei machen, wenn ich das ja, so Ja, aber ich weiß nicht, verstande. ob ich,
1: ob ich NS abgegeben hätte. Also oder ob ich nicht irgendeinen, also ich glaube, ich glaube, glaub, müssen ja zwei frei machen. Also Bolden wird vielleicht, vielleicht einen von den anderen zwei Point Guards, also entweder Neto oder, oder Burke. Burk. haben bin schon ähm, entlassen,
0: glaube ich, oder werden entlassen. Ja, also, also
1: insgesamt müssen sie jetzt noch einen entlassen, nachdem. Ich das NS... so
0: braucht was ich so gelesen
1: ja. habe. Ja. Genau, also ich hätte dann vielleicht noch Bolton oder sowas mit draus. Also ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt nicht James Ennis abgegeben, weil er also als Flügel, als jemand, der auch beide Forward-Positionen spielen kann, finde ich ihn jetzt nicht ganz wertlos. Ähm, vor allem halt, äh, aber von denen jetzt, die gekommen sind, Alec Burks ist jemand, der sowohl den Schuss trifft, wie auch kreieren kann. Also das ist schon eine Fähigkeit, die die Philadelphia definitiv gesucht hat. Äh, vielleicht äh, lieber natürlich ein bisschen auf höherem Niveau. Ähm, hier ist er halt für mich so ein bisschen der Wackelkandidat, weil er hat so seine guten Phasen gehabt, wie jetzt in Golden State, aber er hat auch in Utah äh, oder so hat er auch Phasen gehabt, in denen nicht viel lief, also gerade gerade wenn er so eine kleinere Rolle hatte. Von dem her bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er, ob er annähernd das bringen kann in Philadelphia, was er in Golden State gezeigt hat, also natürlich nicht von reinen Minuten und von reinen Punkten, aber natürlich umgerechnet auf eine kleinere Rolle. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, aber die Picks, die sie abgegeben haben, also der Diesjährige von Dallas, dann ist es ein zukünftiger von Denver und Toronto. Das sind voraussichtlich eher schwache Zweitrunden-Picks. Für das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und das sind schon zwei vernünftige Spieler, wenn die in die Rotation mit eingebunden werden können.
2: Ja, ich habe ja schon die, die Dreierquoten genannt von den Spielern, aber Irks Burks natürlich aus 16 Punkten, 4,7 Rebounds, 3 Assists. Glenn Robinson auch 13 Punkte, knapp 5. Rebounds und 2 Assists. Das Ding ist halt, dass hier äh, der eine knapp über und der eine knapp unter 30 Minuten pro Spiel gemacht haben. Also die Rolle werden sie natürlich jetzt in Philly nicht haben, aber das zeigt für mich auch, dass das durchaus produktive Spieler sind. Und die jetzt für zwei Picks an Bord zu bringen, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und dann werden wir mal schauen, wie sich das in Philly entwickelt, da geht es natürlich auch vor allem dann um die Stars, also Horford, habt ihr eben genannt, der hat ja auch dort ein, der wurde da ja auch zitiert, wo er gesagt hat, ja, es gibt bei uns Probleme im Locker Room, aber die halten wir intern, gut, ähm, aber allein durch die Aussage hat er es ja dann nicht mehr intern gehalten, äh, sei es drum, ähm, also, ja, da gibt es einiges noch zu, äh, Verbessern bei den Sixers, was jetzt Teamchemie angeht, was äh, Offense angeht, wenn sie wirklich in die Finals kommen wollen. Ähm, ja. Damit haben wir jetzt die Deals besprochen und ja, wir sind natürlich auch mit der Zeit schon fortgeschritten. Trotzdem will ich jetzt noch eine Frage stellen an euch. wollte jetzt noch über Sachen sprechen, die nicht passiert sind? Also, wir haben erlebt, dass die Oklahoma City Thunder nichts gemacht haben, also kein. Trade von Dennis Schröder, von Danilo Gallinari, von Steven Adams. Bogdan Bogdanovic fällt mir noch ein, ist weiterhin in Sacramento, obwohl ja gar nicht feststeht, ob die Kings ihn halten wollen können, aus finanziellen Gesichtspunkten. Er wird ja Restricted Free Agent im Sommer. Also seid ihr jetzt über... Also ich fange mal mit dir an, Sven. Bist du jetzt über eine Sache besonders überrascht, die nicht passiert ist?
1: Also am meisten bin ich eigentlich überrascht, dass in Dallas nichts mehr passiert ist. Weil sie hatten ja noch die, die Trade-Exception von Harrison Barnes und sie hatten mit Courtney Lee noch den, sagen wir mal, Anführungsstrichen, toten Vertrag. Also er spielt ja in Dallas nicht. Er war ja einfach nur noch auf dem als, als Trade-Chip, sage ich mal, irgendwo auf dem Papier, der als auslaufender Vertrag dort. Da hatte ich eigentlich schon erwartet, dass selbst nach dem willie dyne deal dass da nochmal irgendwas passieren wird, dass sie für, dass nochmal gucken, dass es irgendwas in Richtung Flügel passiert. Aber es ist zumindest auch überhaupt nichts an Gerüchten oder an er war knapp daneben oder sowas an die Öffentlichkeit äh, gedrungen. Also äh, dass, dass da die, dass da die Exception, äh, die Trade Exception ausgelaufen lassen wird, ohne oder dass man eine neue hätte bilden können und sowas alles, dass da nichts passiert ist, hat mich doch am meisten gewundert. Von den Dingen, die jetzt halt nicht passiert sind.
2: Dominik, kannst du noch was ergänzen? Willst du noch was nee, ergänzen?
0: Eigentlich, nee, eigentlich also nicht viel. Also ich glaube bei bei OKC finde ich es eigentlich ganz ja, mir gefällt es eigentlich, dass sie so zusammengeblieben sind. Nee ähm, auch. Denn ich ich, ich sehe dem Team gern zu. Bei Gallinari ist das ja anscheinend nur daran gescheitert, dass er sich mit dem Heat nicht über eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Ähm, gut, Chris Paul wären sie mit dem Vertrag eh nicht losgeworden, da wäre es dann noch Dennis Schröder gewesen, aber da haben sie anscheinend auch ja einiges gefordert, was ihr gutes Recht ist, da wollte dann niemand und ja, sonst, ich glaube, bei den Lakers, die hatten einfach zu, insgesamt zu wenige Assets, die spekulieren jetzt auch einfach auf den Buyout-Markt, bei den Kings, ganz ehrlich, bei den Kings weiß ich sowieso nicht ähm, oder weiß ich oftmals nicht, was los ist, also das weiß ich nicht, aber wenn Sie da für Bogdanovic auch nicht die großen Angebote bekommen haben, dann verstehe ich das auch, dass Sie ihn behalten wollen, denn er ist ja an sich nicht das Problem, sondern generell, wie, wie, Sacramento alles gehandhabt hat. Jetzt, wenn, wenn da die großen, oder wenn Sie dann irgendwann mit, mit Fox verlängern müssen, jetzt haben Sie den großen Vertrag von Buddy Hield, den Vertrag von, äh, Harrison Barnes, also, ja, muss man sehen, aber da kann ich es auch irgendwie verstehen, dass sie ihn nicht quasi verscherbelt haben, wie jetzt Detroit zum Beispiel mit Drummond, auch wenn die Situation natürlich nicht vergleichbar sind.
1: Ja, bei allen Meldungen, was ich aus Sacramento so gehört habe, ähm, war ja eigentlich die letzten Tage relativ klar, dass Bogdanovic vermutlich nicht zum Verkauf steht. Das hört man natürlich immer wieder, auch bei äh, auch bei Leuten, wo es sich nachher ändert. Ähm, aber ich habe auch von, von ein paar Kings Insidern da irgendwie irgendwas mal gehört. Das war eigentlich äh, regelmäßig, also von allen Bereichen hieß es, also sie, sind, also sie mögen Bogdanovic, es muss ein Bombenangebot her und sie sind auch bereit, das in die Free Agency zu tragen und jedes Angebot mitzugehen. Ob sie wirklich jedes mitgehen, das würde ich mal bezweifeln, aber das musst du natürlich nach außen repräsentieren. In der Hoffnung, dass die anderen sagen, okay, es macht ja eh keinen Sinn. Aber ich denke, sie werden schon bis über eine gewisse Schmerzgrenze, sag ich mal, hinaus da vielleicht sogar. Also einen relativ hohen Bereich könnte ich mir vorstellen, dass sie alles matchen.
2: Ja, und die Lakers haben ja. Dort ist weiterhin Kal Kuzma, der war ja auch in einigen, ich würde es würd jetzt gar nicht Gerüchte nennen, aber halt in Diskussionen, ob er getradet wird, eigentlich ja seit Monaten. Aber die Lakers ähm, haben anscheinend. Ja, keinen, nichts gefunden, was ihnen jetzt mehr wert war und jetzt behalten sie halt kusma der ja auch der, ja, der Spieler bzw. Pick ist, der ja auch am begehrtesten ist für andere Teams, aber den wollen sie halt lieber behalten, ja, für ihn, das ist ja auch ihr gutes Recht.
0: Ja, bei ihm ist halt einfach schwierig, weil er so wenig Geld verdient, als für jeden. Trade, der dazu standen, kon standen konnte, müsste für, für einen anderen Spieler, die halt einfach mehr verdienen, müssten die Lakers wieder zwei, drei andere Spieler reingeben. Und wenn man jetzt das mit Marcus Morris gelesen hat, dann wollten die irgendwie auch noch Danny Green und ich trade nicht für ein halbes Jahr für Marcus Morris gebe ich nicht Danny Green und Kyle Kuzma. Ja, also, dass man das nicht macht, ist logisch. Kyle Kuzma hat sicher den größten Wert, aber eben die Diskrepanz ist einfach oder das Problem an sich ist einfach sein niedriges Gehalt, um da einen, einen Trade finden, der alle Seiten irgendwie zufriedenstellt. Und darum verstehe ich es auch, oder nicht verstehen, aber darum, ja, ist es für mich keine Überraschung, dass da jetzt kein Trade zustande gekommen ist.
2: Ja, aber die Lakers werden sicherlich auf den buyout markt spekulieren, dort sind es ja für viele Spieler ja auch ähm, ja vielleicht sogar die attraktivste Destination. Ähm, jetzt nicht nur, weil die Stadt L.A. zieht, sondern weil man ja auch, auch ähm, wirklich von, von allen Reportern hört, ähm, wie gut ja auch die die Stimmung im Team ist. Ich glaube, dort können sich viele Spieler vorstellen, dort, ähm, ja, dort anzuheuern und Teil dieses Teams zu sein. Also das ist auf jeden Fall da haben die Lakers schon einige Argumente für Leute wie ja, vielleicht Darren Collison und dann Spieler, die vielleicht aus ihren Verträgen, die sich mit ihren Teams vielleicht auf, einen, auf eine Vertragsauflösung einigen. Weiß man ja noch nicht, wer das alles sein wird, ne? aber ich glaube, da können Ja,
0: aber sie brauchen das natürlich jetzt, nachdem sie keine Trade gemacht haben, brauchen sie natürlich diese Spieler wesentlich dringender als eben zum Beispiel die Clippers oder sonst was, zum sich verbessern. Also es, sie sind da schon jetzt unter einem gewissen Druck was zu machen, damit sie wirklich auch besser werden.
2: Klar, Stand heute, ist, die Clippers sind besser geworden und die Lakers nicht. Ähm, genau. Aber wir sind ja noch nicht am Ende.
1: Ja, weil dadurch, dass die Lakers ja auch schon noch mal gravierende Lücken haben, ist es natürlich interessant auch für einen Spielertyp wie Collison, weil er dort halt wahrscheinlich mehr Spielzeit äh, bekommen wird, wie jetzt bei einem Team wie den LA Clippers oder bei, bei anderen Teams. Weil es ist ja ganz klar, okay, äh, ein Ballhändler und Shooting- von den Guard-Positionen, das ist ja das, was die Lakers auf jeden Fall noch gut benötigen können. Da kann man auch von ausgehen, von vornherein, okay, 20 Minuten könnten da sicher sein, in anderen Teams sitze ich vielleicht nur auf der Bank. Wenn er fit ja, ist, die 20 Minuten von Rondo, einfach gleich weg. Ja, so wollte ich das nicht sagen, aber du hast recht.
2: Ja, ich glaube, der, der ähm, Buyouts sind vielleicht auch noch dann ein Thema für die kommenden Wochen. Ähm, wir sind jetzt heute zunächst mal fertig mit unserer Ausgabe zur Trade-Deadline und ja, hat mir Spaß gemacht, die Deals mit euch aufzuarbeiten. Also danke wieder an, an euch, Sven und Dominik und auch vielen Dank wieder fürs Zuhören und ja, ich wünsche allen, wir wünschen allen von euch da draußen ein schönes Wochenende und viel Spaß weiterhin mit der NBA. Macht's gut, bis dann.
1: Bis dann, ciao. Tschüss! With the ninth
0: pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen! Verteidigen geht! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallsport.